0: Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da... Ne yapacaksın Erdoğan? Bizi öldürecek Daha neler olacak neler? Daha dur bakalım. Bunlar iyi günler. Türkiye seçime giderken biz nelerle karşılaşacağız? Yakın zamanda çok kritik bir haberle karşılaştık. Ne o haber? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sirt mitingi kana bulanacaktı. Bir suikast hazırlığı son anda önlenmişti. Hatırlar mısınız? Haberleri okuduğunuzda şununla karşılaşıyordunuz. Sirtten farklı bir ilde. Yani Mardin'de, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir polis takviye olarak görevlendirildiği o mitinge kendi şahsi aracıyla, bakın altını çiziyorum, kendi şahsi aracıyla gitmek üzere evden çıkıyor ve başka bir polis arkadaşına almaya gidiyor. O başka polis arkadaşı, o sivil aracın altına konmuş bombayı fark ediyor. Ve böylece Recep Tayyip Erdoğan'a suikast hazırlığı, suikast tuzağı bir anlamda önlenmiş oluyor. Neler neler yazmadılar. Kana bulacaklardı. Erdoğan öldüreceklerdi. Böyle büyük bir suikast önlenmişti diye. Gerçekten büyük bir tehlike mi atlatıldı? Yoksa bizim... 19 yıllık AKP iktidarında sık sık karşılaştığımız gibi zamanda Fethullahçıların yaptığı gibi bir kurgu operasyonu söz konusuydu. Keşke bu soruları soramasaydık. Keşke bu sorular bizim gündemimizde olmasaydı. Ama arşiv unutmuyordu. Şimdi aslında anlattığım bu mesele farklı soruları da gündeme getiriyor. Zira şu soru, şu konu her zaman ama her zaman masamızda duruyor. Türkiye öyle ya da böyle bir seçim sürecine gitti. Peki seçim sürecine giden Türkiye'de bizleri neler bekliyordu? İşte bu kritik soruyu ben AKP döneminde görev almış, önemli koltuklarda yer edinmiş bir istihbaratçıya, bir emniyet müdürüne, bir yargı mensubuna ve çok önemli bir siyasetçiye sordum. Onlar bana Türkiye'yi neler beklediğini madde madde anlattılar. Ben de b yüzü için size aktaracağım. Evet... AKP döneminde kritik bir kurumda istihbaratçı olarak görev yapan isimle konuştum. Kendisine sordum, Türkiye'yi neler bekliyor dedim. Bana özetle şunları söyledi. Dedi ki, tıpkı bu Mardin'in Nusaybin'de yaşanan gibi mağdur olduklarını ve hedef olarak gösterildiklerini belirten kurgu operasyonlarla karşılaşabiliriz. Bu operasyona dair yani daha doğrusu bu suikast hazırlığı iddiasına dair şüphelerini dile getirdi. Ben de size bir nebze anlatmaya çalıştım. Soruları sordu. Maalesef emirle yapılan ama bununla birlikte üstlerine amirlerini yaranmak için yapılan bazı operasyonlarla karşılaşabiliriz. Buradaki yaranma kelimesine dikkat etmemizi önerdi. Çünkü buradaki yaranma duygusu özensizliği de beraberinde getirecekti ve bu özensizlik aslında iddia edilen olayların, iddia edilen haberlerin, iddia edilen tuzakların aslında hiç olmadığını, gerçek olmadığını, bir kurgu olduğunu bize gösterecekti. Yani bir nevi yalanlar, deşifre olacaktı. Türkiye'nin en bilinen eski emniyet müdürlerinden biriyle de telefonda konuştum. Ona da aynı soruyu sordum. Bana dedi ki o emniyet müdürü, HDP ve PKK meselesi kaşınacaktır bana kalırsa. Ve HDP'yi daha da şeytanlaştırıp, HDP ile ilişkili olan muhalefet partilerini bu kanalda sıkıştıracaklardır. Ve devam etti. Yargı üzerinden örgüt, casusluk, gizli bilgi gibi her zaman alıcısı olan kelimeler kullanılıp yeni operasyonlar yapacaklardır. Yeni tutuklamalar yapacaklardır. Ve çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. Dedi ki o emniyet müdürü, o deneyimli emniyet müdürü muhalefet partilerine ait muhalefet partilerinin yönetiminde olan belediyelere yolsuzluk operasyonları yapılacak. Ben böyle bir hazırlığın içinde olunduğunu duydum. Zaten işte bu yumuşak karın üzerinden bakın bu muhalefet partileri belediyeleri böyle yönetiyor. Eğer iktidara gelirlerse yani Türkiye'yi yönetmeye kalkarlarsa Türkiye'yi de böyle yolsuzluğa boğacaklar. Algısı oluşturmaya çalışacaklarını bana söyledi o emniyet müdürü. Ve ekledi. Hani hep Dile getirilen büyük bir suikast hazırlığı iddiası var ya, benim konuştuğum emniyet müdürü böylesi bir suikast hazırlığı içinde olunmadığını düşündüğünü söyledi. Yani böyle bir şey beklemediğini bana dile getirdi. Çünkü böylesi bir suikast hazırlığının hiçbir şekilde toplumda olumlu karşılanmayacağı ve kimsenin başarı başarıhanesine yazılmayacağını dile getirdi. Ve bir şey daha söyledi. Bakın dedi, Türkiye'de mafya var mı? Var. ...mafya siyasetçiler tarafından kullanılır mı? Kullanılır, keza kullanılıyor. Ama dedi şunu unutmayın... ...mafya da güce tapar. Yani Türkiye'de iktidar değişimini... ...mafyada koklar. Onun için eğer iktidarın değişeceğini... ...mafyada görürse... ...radikal eylemlere mafyada girişmez. Yani benim konuştuğum emniyet müdürü... ...mafyanın da çok radikal eylemler... ...yapmayacağını dile getirdi. Bu tezi anlattı. Şimdi... İktidar çevresinden aldığı kulislerle tanınan bir yargı mensubuyla konuştum. Aslında hepinizin tanıda bilirsin. Yine güvenlik gereği ismini söylemeyeceğim. Ama benim beklemediğim bazı konulardan bahsetti bana. Ben ondan yargı ile ilgili tezlerini dile getirir diye bekliyordum. Bana Türk Silahlı Kuvvetlerinin mevcut yapısıyla ilgili bazı bilgilerde, bazı iddialarda bulundu. Bana dedi ki: "TSK'da mevcut 25.728 subay var. İşte bu subayların %58'i 64.555 assubay var. İşte onların, o assubayların %27'si. Ve uzman er ve erbaşlar. Sayısı ne? 112.540. İşte onların da %62'si 15 Temmuz sonrası iktidara yakın seçim komisyonlarınca. Yani neyi kastediyor? Sadat, Aster ve Reder gibi kurumlarca TSK'ya sokuldu. Bakın tekrar söylüyorum. TSK'daki mevcut subayların %58'i, az subayların %27'si, uzman Er ve Erbaş'ın %62'si iktidara yakın ekipler tarafından, iktidara yakın insanlar tarafından TSK'ya sokuldu. 15 Temmuz sonrasından bahsediyor. Ve devam etti. Dedi ki bana 2021 yılı itibariyle TSK'daki subayların %60'ı harp okulu mezunu değil. Bakın. Yarısından çoğundan bahsediyor. Dedi ki TSK'daki personelin %60'ı harp okulu mezunu değil. Bakın çok kritik bir bilgi bu. Ve devam etti. Dedi ki bu insanlar 5 yıllık tecrübeye sahip en fazla. Bununla birlikte TSK'da savaş hafızası olan en tecrübeli 1817 1817 albay TSK'dan uzaklaştırıldı. Emekli edildi. Yani PSK'da bir dönüşüm olduğunu anlatıyordu o yargı mensubu. O yargı mensubunun iktidardan kulis almasıyla bilinen bir isim olduğunu altını tekrar çiziyorum. Bir anlamda aslında söyledikleri sadece kendi tezleri değil iktidar kanadında konuşulanlar olduğunu da düşünebiliriz. Devam ediyordu. Bakın ülkedeki fiili olağanüstü hali fırsata çevirmek isteyenler olabilir. Bunu benim konuştuğum o yargı mensubu söyledi ve ekledi. Bakın dedi yeni Türkiye'de yeni TSK'da personelin güvenini personelinin sadakatini personelin bir anlamda her şeyini eline almış omzuna almış onu bir şekilde yönlendirebilecek olan Hulusi Akar diye bir karakter var Türkiye'de. Acaba Türkiye seçime giderken Hulusi Akar'ın Türkiye'deki... Türkiye'deki iktidardaki, Türkiye'de bu fiili olağanüstü hali fırsata çevirmek isteyenlerin gözündeki etkinliği artabilir mi? Yani biz Hulusi Akar'ı başka o koltuklarda görebilir miyiz? Bunu o yargı mensubu dile getirdi. Bu iddiayı dile getirdi. Ve şöyle bir soru sordu. Acaba dedi, hatırlayın yakın zamanda Foreign Policy'de Stephen Cook imzalı bir makale yayınlandı. O makalenin başlığı neydi? Erdoğan Türkiye'ye liderlik edemeyecek kadar hasta olabilir. Konuştuğum kaynağım şöyle bir soru sordu. Acaba Foreign Policy'deki Stephen Cook imzalı o makaleyi Türkiye'deki bazı odaklar yazdırmış olabilir mi? Yani Hulusi Akar'ı Türkiye yönetiminde daha kritik pozisyonlarda görmek isteyenler acaba makalede bazı payları olabilir mi? Bir soru olarak masamızda duruyor dedi. Konuşum kaynağın çok çarpıcı bir teziydi. Ben de b yüzü için size anlatıyorum. Son olarak 9 yıl boyunca AKB'nin kurmay kadrosunda Erdoğan'ın çok yakınında görev almış bir siyasetçiyle konuştum. Kendisi hala çok aktif bir siyasetçi. Dedim ki bir bilen olarak siz söyleyin. Türkiye seçime giderken biz nelerle karşılaşacağız? Bana özetle şunları söyledi. Dış politikadaki hamlelerini, kendi kitlesini biz dünyaya bir şekilde düzen veren bir ülkeyiz. Düşmanlık olmaz diye yutturacaklar. İçeride ise baskıyı ve gözdağı büyütecekler. Ne mi yapacaklar? O politikacı, yani AKP'de 9 yıl görev yapmış, Erdoğan'la çok yakından bilen o politikacı dedi ki, bana kalırsa muhalefet partilerinin bazı yöneticilerine, FETÖ ve ajanlık suçlamasıyla operasyon yapılacak. Onları bu gözde, onları bu gözdağıyla korkutmaya çalışacaklar. Ve çok kritik bir iddia ortaya attı. AKP içinde olup, ancak iktidar partisinin politikalarından rahatsız olanları da dosyalarla korkutacaklar. Bakın, konuştuğum siyasetçi şunu diyor. AKP'de rahatsız olan insanlar var. Bunlar arasında milletvekilleri var. Bunlar arasında AKP yöneticileri var. İşte onlar ayrılmasın diye onlar hakkında fişlemeler yapıldı. Ve onların ayrılmasını engellemek için bak eğer ayrılırsan senin dosyanı ifşa ederiz. Seni bir şekilde bütün herkese rezil ederiz. Gerekirse hapse girersin diye korkutuyorlar. Yani AKP içindeki çatlakları kendi içlerindeki fişlemeyle, kendi içlerinde dosya oluşturmayla kapatmaya çalışıyorlar. O insanları yani AKP'den ayrılmak isteyenleri, isteyen insanları bir şekilde korkutmaya çalışıyorlar. Onları engellemeye çalışıyorlar. Evet ne dedik? Konuştum siyasetçi içeride gözdağı ve baskı bekliyor. Hatta bazı muhalefet partisi yöneticilerine FETÖ ve casusluk gibi operasyonlar yapılacağını iddia ediyor. Hatta ve hatta AKP içinde AKP kurmaylarının dahi fişlendiğini iddia ediyor. İktidarın politikalarından rahatsız olan politikacıların, AKP'li politikacıların ayrılmasını engellemek için onların hapse girmekten korkmalarını sağlandığını söylüyor. Yani AKP içindeki çatlaklar büyümesin diye içeride de AKP içinde de bir gözda operasyonu olduğunu iddia ediyor. Sadece bu kadar mı? Değil. Konuştum siyasetçi diyor ki AKP iktidarı şu an dünyadan izole olmak için de özellikle mücadele ediyor. Daha otoriter olmaya çalışıyor. Ve ekliyordu, Türkiye'de demokrasi ve hukuk rafa kalkarken AKP çağdaş dünya ile de bağlarını koparmaya çalışıyor. Bunu arzuluyorlar. Bunu yaparak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi işte dünyadaki denetim organlarıyla da bir anlamda bağlar kopacak ve istediği yapılacak Türkiye'de. İşte Erdoğan'ın Osman Kavala'ya ya da Selahattin Demirtaş'a dair açıklamalarında bu gözle okuyabiliriz dedi. Bakın. Tüm bu anlattıklarım, dediğim gibi, AKP döneminde görev almış bir istihbaratçı, bir emniyet müdürü, bir yargı mensubu ve çok kritik bir siyasetçinin tezleri. Bunların ne kadarı doğru, ne kadar gerçekleşir, bakacağız. Belki karamsar bir tablo çizmiş olabilirim, belki karamsar tezler ortaya atmış olabilirim. Ama eğer hastalığı doğru bilebilirsek, doğru tesis edersek tedaviyi de doğru uygularız, yüzleşmemiz gerekiyor. Yüzleşmek için size anlattım.